0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Ini adalah salah satu kalimat pujian yang kalau kita membacanya, malaikat akan berebut mencatatnya. Yaitu, Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan Fih. kata nabi ketika seseorang membaca kalimat tahmid ini baik di dalam salat lalu ulama juga menerjemahkan boleh juga dibaca di luar salat maka malaikat yang mendengar bacaan ini akan berebut pengen mencatat dan memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kalau kita ingin malaikat itu ngantri rebutan pengen mencatat ucapan kita itu adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah hamdan kathiron tayyiban mubarakan fi Perbanyak bacaan ini setiap hari insya Allah Setiap hari banyak malaikat yang lalu lalang antara langit dan bumi Hanya untuk urusan kita aja Naik ke langit turun lagi ke bumi naik lagi ke langit Urusannya ngapain cuma urusan kita doang tuh. Tapi langit dan bumi itu sibuk Kayak jalan yang lagi padat banget lalu lintasnya dan ketika ditanya oleh malaikat yang lain itu ngapain sih sibuk banget naik turun naik turun ternyata urusannya sama ditanya heh ngapain aja lagi bawa catatan seorang hamba Allah yang mengatakan alhamdulillahilladzi alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan fi jadi malaikat sibuk gara-gara kita dan itu insya Allah salah satu amalan yang luar biasa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain Kata Nabi, siapa yang berselawat kepada aku satu kali, maka Allah berselawat untuknya sepuluh kali. Jadi jangan irit selawat kepada Nabi. Jadi ketika kita mendengar suara nama Nabi disebutkan, kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan berselawat untuk kita sepuluh kali. Dan selawat Allah kepada hambanya itu adalah ampunan dan ridho. Jadi sekali kita bilang wasallam, sepuluh kali Allah mengampuni dosa kita dan meriduai kita insya Allah. Teman-teman sebelum kita masuk pada materi malam ini dengan judul My Masjid, My Adventure dengan logo Pokemon Go. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang itu, tapi sebelumnya mari kita Doakan ini ada dua permintaan doa yang pertama dari Ibu Tati Effendi eh Pak Tati ya ini Ibu Tati atau Pak Tati Tati Effendi bin Ana Natadisastra yang mau dioperasi kemudian Yohana Sumawijaya yang sedang sakit kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusannya Menunaikan hajatnya Mengangkat penyakitnya Mengampuni dosa-dosanya Dan menjadikan hamba-hamba yang diridainya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rabban nas Adhibil bas Ishfi anta syafi La an illa shifa'uk Ishfi hima an la yugadiru saqaman Rabbana atina milladunkarrohmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqqin makhraja wamin kulli hammin faraja wamin kulli usrin yusra aminarabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum qiyamana wa qur'ana wa sujudana wa kullu wa antum bikhair Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadhan kemarin dan mudah-mudahan sepanjang tahun ke depan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, kita hidup di satu zaman yang trennya itu berubah-ubah dan setiap muncul tren itu kita melihat hal-hal yang unik terjadi di masyarakat. Ini artinya masyarakat itu masyarakat kita itu masyarakat yang trendy. Senang mengikuti tren. Kayak misalnya dulu ketika ada tren batu akik semua orang mencari batu akik, bahkan kalau perlu batu biasa juga digosok jadi batu akik. Muncul batu akik, batu giok, bahkan saking fanatiknya dengan tren batu akik, ada orang yang pakai batu akik itu di 10 jari tangannya. Dan juga sepuluh jari kakinya. Jadi punya dua puluh batu haki. Ini masyarakat yang trendy. Begitu trendnya ini semuanya kayak gitu. Kayak dulu juga ada trend lip Ada anak cimahi dulu dua orang yang mungkin awal muncul trend lip Walaupun sebelumnya udah ada tapi ini yang agak rame di media. Lip lagu apa gitu? Kayak yang racun nih ya? Nah. itu muncul akhirnya semuanya pada nge-lipsing dan nge-posting di sosial media. Itu jadi tren. Kemudian nanti ada tren apalagi baik itu fashion. Tapi rata-rata yang kita perhatikan tren di kita itu arahnya itu ke entertain. Jadi kayaknya bangsa kita ini kurang hiburan. Jadi butuh banyak tren-tren hiburan yang membuat mereka bisa seolah-olah melupakan masalah. Dan saya juga heran masalahnya apa gitu. Tapi butuh ibu hiburan sampai terakhir mungkin sekarang masih sampai hari ini tren Pokemon Go itu yang ada orang tiba-tiba jadi rajin ke masjid gara-gara ngejar Pokemon dan itu unik di ada Pokemon gitu ya ada yang punya aplikasinya sekarang mungkin siapa tahu di depan sana ini ada gitu masuk ke masjid eh keluar lagi gitu demi mengejar sang Sang Pokemon. Dan itu terjadi bukan cuma sekali dan bukan cuma satu masjid. Banyak masjid yang didatangi oleh para pencari Pokemon. Kalau kayak gitu dapat pahala enggak ya masuk masjid? Apa dia pas mau masuk masjid, ah oh, Pokemon di dalam masjid. Uh, pas masuk masjid, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, terus doanya gimana? Allah maftali, abu rahmatik, supaya dapat Pokemon gitu. Atau pas masuk ke dalam masjid ternyata udah dapat Pokemon terus jadi sholat dua raka atas masjid. Kayaknya enggak ya. Jadi murni mencari Pokemon sampai ke masjid, sampai ke tempat-tempat yang, yang bahaya, sampai ke tebing-tebing, sampai ke uh, atap gedung, sampai ke jembatan, sampai ke laut. Mungkin saya malam ini juga mau cari Pokemon di Batu Karas. Tapi Pokemonnya berbentuk ombak. Intinya adalah tren yang selalu berganti-ganti di setiap uh, waktu di zaman kita tuh dan anehnya orang yang ngikutin tren itu luar biasa, banyak sekali. Dan Alhamdulillah salah satu pro, tren positif yang sempat muncul dan berawal dari Masjid Al-Latif oleh teman-teman pemuda hijrah adalah dengan munculnya uh, Muzamil, teman kita. Muzamil yang sempat jadi tren Sebagai anak muda yang baca al bagus dan dia lulusan ITB, jurusan arsitek misalnya. Ini kan tren yang positif, cuma gaungnya belum sebesar Pokemon yang mendunia. Atau sebesar batu akik yang walaupun tingkatnya masih Nusantara tapi gaungnya tuh luar biasa batu akik. Sampai para pedagang-pedagang yang lain jadi tutup ganti dengan batu akik. Dagang kain, ah. jadi dijual murah aja saya mau ganti dengan batu akik. Pas dia udah dapat batu akik ternyata trennya berubah rugi. gitu. Nah ini yang lebih unik lagi dulu sempat ada tren misalnya na'udzubillah gara-gara ada salah satu film yang mengkampanyekan tentang hal-hal yang sifatnya vulgar kayak ciuman di tempat umum akhirnya itu jadi tren. Sehingga banyak orang yang ngeposting di Instagram dia melakukan adegan yang mirip dengan di dalam film itu. Anak-anak muda ngerasa kayaknya kalau ikut gaya di film itu jadi keren gitu. Jadi pacaran yang awalnya sembunyi-sembunyi sekarang malah diposting pengen mirip dengan film tersebut. Yang dulu banget lagi mungkin tren berdiri di uh, ujung kapal. Sambil nyanyiin lagu, tararara, tararara, tren Titanic misalnya. Asal udah naik kapal pasti gini, gitu ya. Saya bahkan waktu itu tahun berapa sih Titanic teh? Tahun 98, 98-an? an ya. Sampai saya berangkat haji dari Mesir ke Mekah, itu kan naik kapal melintasi Laut Merah. Wah, mahasiswa Al Azhar berangkat haji. Kita mah kalau haji nggak naik pesawat, naik kapal kayak orang dulu. Naik kapal gantian tuh di ujung kapal tuh. Terer fotoin, ganti lagi. Berapa mau berangkat haji coba? Cuman nggak berdua sendiri-sendiri aja gini merasa jadi si Jack gitu I'm the King of the West misalnya gitu ya intinya itu tren yang diikutin oleh yang soleh dan yang tidak soleh oleh yang rajin ke masjid yang tidak rajin ke masjid oleh anak kecil atau orang tua terus kayak gitu maka kita pengen punya cita-cita punya harapan dan yakin kepada Allah. Punya tren anak-anak muda itu rajin ke masjid. Sama seperti tren di masa Muhammad Al-Fatih. Kalau kita tahu baca kisah si Muhammad Al-Fatih itu ya. Ketika mereka selesai menaklukkan Konstantinopel atau saya lebih setuju menyebutnya dengan pembebasan, bukan penaklukan, membebaskan Konstantinopel. Waktu itu mereka melaksanakan sholat Jumat. Cuman bingung nih siapa yang bakal jadi imam? Akhirnya seorang yang dianggap tua syekh di situ mengabsen semua yang hadir untuk sholat Jumat dengan cara bertanya siapa di antara kalian e, atau gini kalian berdiri semuanya bahasanya gitu seluruh berdiri semuanya jamaah udah berdiri siapa diantara kalian yang pernah tinggal sholat sejak dia balik maka duduklah. Hampir enggak ada yang duduk. Berarti apa? Masyarakat waktu itu kaum muslimin yang bergabung di dalam barisan Muhammad Al-Fatih sebutlah Bani Usmani ya, itu enggak pernah tinggal sholat sejak dia balik. Itu anak muda di zaman itu tuh hampir enggak ada yang pernah tinggal sholat sejak dia balik. Hampir enggak ada, saking jarangnya. Kalau sekarang mungkin saking banyaknya hampir enggak ada yang enggak pernah tinggal salat sejak balik. Ini bukan mau menjelekan diri sendiri ya. Coba saya pengen yang pernah yang nggak pernah tinggal salat sejak usia 10 tahun angkat tangan. Saya mah enggak mau angkat tangan. Karena saya baru sadar tentang usia berapa belas tahun gitu. Usia 12 tahun kelas, kelas 6 SD masih malas salat kan? Masih di Kejar-kejar, ibu saya tuh kalau ngejar saya sholat kan lagi main bola tuh. Yang paling sering tuh saya nggak sholat tuh sholat asar dan subuh. <laughs> subuh mah standar lah ya. Asar oke okay lah asar. <laughs> subuh mah anak-anak kecil kan jarang yang sholat. Ini saking kita mah gak ada apa-apanya dibandingkan zaman Muhammad Al-Fatih. Saya nih nggak mau merasa diri orang hebat enggak. Usia 10 tahun itu sholat asar tuh sholat yang paling sering saya tinggalkan. Berarti kalau asar dan subuh namanya apa? Orang yang enggak sholat asar dan subuh, munafik ya, anak kecil munafik, <tik> saya mah <mana? tik> Jadi usia 10 tahun tuh asar, subuh enggak usah ditanya, asar tuh sering tinggal, kenapa? Karena itu jadwal main bola, pulang sekolah langsung ganti baju, langsung lari ke lapangan atau ke tempat bekas sawah gitu kita main bola alasi bolang. Mulainya itu sebelum asar, selesainya mendekati waktu maghrib dan selalu ibu saya itu bawa balok. Ibu saya tuh sosok yang bagi kita dulu e, menakutkan tapi ngangenin gitu, menakutkan tapi ngangenin. Dia bawa balok tuh, balok panjang udah ditaruh di belakang pintu rumah. Kalau kami nggak datang pas waktu azan asar, dikejar sama dia cari. Saya sama adik saya itu cuma beda satu tahun setengah, jadi satu bisa main bareng gitu. Tapi nggak pernah satu satu apa satu kesebelasan, pasti beda kesebelasan. Dan pasti sama-sama nyerang, soalnya kalau satu nyerang satu be kan ketemu, jadi biar sama-sama nyerang aja nggak pernah ketemu, nggak enak ketemu adik sendiri kan. nah ibu saya ngejar pakai balok, dia manggil saya abang, abang, Hah, ada mama, manggilnya mama gitu, wah lari gitu, dikejar pakai balok, dan udah tahu kenapa dia ngejar pakai balok, langsung butuh cepat-cepat di rumah, pas dia sampai di rumah kita udah salat, <tuk> jadi nggak akan dipukulin. bayangin siapa diantara kita di sini? Yang sejak usia 10 tahun nggak pernah tinggal sholat, tolong angkat tangan. Bukan untuk ria, mudah-mudahan jadi motivasi buat yang lain. Kalau ada tuh keren banget. Nanti saya pengen, kalau ada silahkan maju ke depan kita pengen sharing. Ada coba, punten. Saya aja gitu. Baru juga diceritain. Nggak ada ya. Bayangin di zaman itu ditanya oleh seorang syekh, siapa di antara kalian yang pernah tinggal sholat sejak dia balik duduk lah. Hampir nggak ada yang duduk. Berarti enggak ada yang pernah tinggal sholat sejak balik, itu saking luar biasa. Berarti itu kan dibangun lewat pendidikan masyarakat Issyadul Mujtama, membimbing masyarakat lewat tren yang luar biasa di zaman itu, sampai akhirnya punya masyarakat yang enggak pernah tinggal sholat. Tanya lagi, oh masa mau semua jadi imam ya? Ternyata masih banyak yang berdiri. Siapa diantara kalian yang sejak dia balik pernah tinggal sholat jamaah sekali aja? Maka duduklah. Wah, duduk. Tapi ternyata masih banyak juga yang berdiri. Artinya banyak juga yang nggak pernah tinggal sholat jamaah. Bayangin dari sekian yang datang, mungkin setengahnya tuh kalau kita baca ceritanya, setengahnya masih berdiri. Berarti setengah dari masyarakat pada masa itu nggak pernah tinggal sholat jamaah sejak dia balik. Ini kenapa sampai bisa membebaskan negeri yang dikuasai Romawi. Pertolongan Allah untuk hamba-hamba yang soleh. Hamba yang soleh itu bukan cuma Muhammad Afati. Satu negara soleh. Dan wajar Nabi kalau mengatakan sebaik-baik prajurit adalah prajurit itu dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin prajurit itu. Ternyata masih banyak yang berdiri. Nanya lagi nih. Siapa di antara kalian yang sejak dia balik pernah tinggal sholat tahajud? Silahkan duduk. Semuanya duduk, karena kalau tahajud mah pasti pernah tinggal sekali dua kali, sekali aja harus duduk. Cuma tinggal satu anak muda yang enggak duduk, dialah Muhammad Al-Fatih. Ternyata pemimpin mereka anak muda yang berusia 21 tahun itu yang membebaskan Konstantinopel enggak pernah tinggal tahajud sejak dia balik sampai usia dia sekitar 21-22 tahun. dialah lah yang kemudian menjadi imam sholat jumat mereka, khutbah, ngimamin. Ini tren yang luar biasa pada masa itu. Masjid-masjid ramai semuanya. Asal ada suara azan, lebih ramai daripada masjid Nabawi di masa Rasulullah. Kenapa? Karena emang masyarakatnya sudah lebih besar. Begitu terdengar suara azan, berbondong-bondong mereka datang ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaah. Dan itu bukan paksaan, itu bukan peraturan perusahaan, itu tren yang diikuti, diambil, di digandrungi oleh masyarakat mereka terutama oleh anak-anak muda dan yang juga hebat salah satu yang pernah saya baca juga diantara rahasia kemenangan pasukan Muhammad Al fatih mereka tidak pernah meninggalkan siwak artinya setiap mau wudhu mereka siwak Lepas itu wudhu kan sunnah bersiwak itu sebelum sebelum wudhu ya bukan sebelum takbir ya jadi luruskan soft udah selesai pas imamnya mau takbir agak unik sih. Dan kalau saya ada di sebelah ah oh, gitu ya. Intinya siwak itu sebelum wudu. Jadi pas kita mau wudu, siwak dulu udah gitu wudu. Dan itu enggak pernah ditinggalkan oleh pasukan Muhammad Al-Fatih sejak mereka jadi prajurit sampai membebaskan Konstantinopel. Hal yang sepele sebetulnya cuma masalah siwak dan saya enggak ngomongin masalah wajib, sunnah, haram, bukan masalah fikihnya, tapi lebih ke inspirasi dan motivasinya. Dan enggak perlu juga kita mencela orang yang enggak bersiwak sebelum wudhu. Karena ini lagi-lagi bukan bab kewajiban, bukan bab terpuji dan tercela, tapi lebih kepada bab motivasi dan semangat yang luar biasa. Mau wudhu bersiwak, mau wudhu bersiwak. Dan selalu menjaga wudhu. Ini tren. Bayangin kalau kita bisa bikin tren uh, menjaga wudhu. Luar biasa ya. Semua orang itu wajahnya berseri-seri. Dan nanti akan ada Tanda khusus bagi orang yang rajin berwudu di dunia ketika di Padang Masyar dia ada tanda khusus kayak kuda tuh. Kuda yang warna coklat atau hitam kan di, di jidatnya tuh kan ada kayak belang putih ya, ada warna putihnya tuh. Nah tanda seperti itulah, saya lupa istilah bahasa Arabnya, itulah yang nanti akan dimiliki oleh seorang mukmin yang rajin berwudu. di jidatnya itu ada cahaya seperti cahaya putih di di jidatnya kuda atau di wajahnya kuda tuh. tanda orang yang rajin berwudhu. Bayangin kalau sampai kita punya tren menjaga wudhu, sehingga anak muda semuanya rajin berwudhu. Masjid-masjid tempat wudhunya keren, karena memang itu jadi tempat yang favorit. Jadi di mana mereka berjalan, wajah mereka itu wajah-wajah orang yang rajin berwudhu. Kalau ibarat Nabi Isa itu ketika beliau nanti bangkit, Nabi Muhammad menggambarkan cerita tentang fisik Nabi, Musa, Nabi Isa. Nabi Isa itu seperti anak muda yang memang keren, ganteng. Rambutnya itu ikal, panjang, sepundak. Kemudian wajahnya itu kayak orang yang habis berwudu. Jadi janggutnya itu kayak basah gitu. Ini wajah seger gitu. Nah ini kalau jadi tren menjaga wudu, itu keren banget. Atau minimal kalau enggak tren menjaga wudu, kita coba bareng-bareng mari kita bangun sebuah tren yaitu tren solat berjamaah di masjid. Terutama solat subuh, sehingga kalau solat subuh sudah sama seperti solat Jumat, bukan cuma di masjid Jogokarian, bukan cuma di masjid-masjid tertentu, tapi di hampir seluruh masjid di bumi Indonesia ini, maka insya Allah pertolongan Allah sudah dekat dan keberkahan dari langit itu akan terbuka selebar-lebarnya. Jadi ada tantangan buat kita anak muda, jangan hanya selalu menjadi penikmat tren, tapi jadilah salah satu trendsetter, minimal trendsetter buat keluarga kita, masalah ke masjid. Sehingga dilihat-dilihat trendsetter mah usah maksa-maksain, kita yang penting rajin ke masjid aja setiap waktu sholat ke masjid dan kita tampilkan, ternyata orang yang ke masjid itu akhlaknya baik, jadilah orang yang ke masjid itu jadi keren. Orang yang ke masjid itu penampilannya itu rapi, orang yang ke masjid itu e, berprestasi, orang yang ke masjid itu suka membantu orang lain, orang yang ke masjid itu akhlaknya mulia. Jadilah orang yang ke masjid itu kesimpulannya sama dengan keren. Maka mulailah orang ramai-ramai ke masjid. Tapi kalau kita yang rajin ke masjid justru penampilannya nggak rapi, akhlaknya nggak mulia, nggak suka bantu orang lain, eksklusif segala macam, suka menghujat orang lain. Jadilah ke masjid itu sama dengan nggak keren. Maka orang nggak mau ke masjid. Ini membangun tren, gak bisa dipaksain dengan doktrin, walaupun tetap butuh motivasi dari ayat hadis tentang keutamaan-keutamaan memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang tren yang terjadi di masyarakat, termasuk yang paling uh, baru itu adalah tren Pokemon tadi. Mudah-mudahan kita juga bisa punya tren yang lebih kepada hal-hal yang Allah ridhai dan bermanfaat bagi kita dunia akhirat dan diikuti oleh lebih banyak kaum. Kau muslimin itu yang sedang kita coba bangun. Sekarang mungkin salah satu yang coba kita uh, apa kita lemparkan ke pasar itu tren membaca Al-Quran. Kalau dulu ada odotch dengan programnya kalau kita mem- mengangkat uh, figur untuk menjadi trendsetter seperti uh, saudara kita Muzammil Hasbalah. Sehingga akhirnya banyak yang ngeposting di Instagram ngaji di sekolah. Banyak yang ngeposting irama kurdi banyak yang posting, bahkan sampai ke Arab juga pakai baju kotak-kotak, celana jeans pakai koplok tapi ngaji misalnya ya ini kan tren yang sedang dibangun walaupun ini masih test case lah kita masih belajar membuat tren, belum terlalu jago juga, nanti kita coba lagi tren yang lebih besar, yang kayak kemarin misalnya Alhamdulillah ada tren eh, ngaji dua jus makan gratis di Johnny Abadi misalnya sampai akhirnya ngaji berapa jus bisa dapat bensin gratis, muncul lagi yang lain kan itu akan viral ya Ma, nah kalau udah viral jadilah tren di masyarakat. Nah kalau kita bisa membangun hal-hal yang kayak gini di masyarakat kita lempar ke masyarakat dan ada kesan kerennya, insya Allah kita sudah mengamalkan satu hadis Nabi. Mansana sunatan hasana, siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik maka dia dapat pahala dari orang yang menirunya. Itu hadis tren loh. Itu hadis tren. Trendsetter, kalau dulu mungkin diterjemahkan mencontohkan itu sekedar uh, memberi contoh salat, memberi contoh apa dalam lingkup yang kecil, kalau sekarang kita bisa menerjemahkan hadis itu dalam lingkup yang lebih besar yaitu menjadi atau membuat tren di masyarakat kepada kebaikan. Bayangin Muzamil yang ngaji di posting di Instagram, kemudian orang gara-gara itu jadi rajin ngaji, berapa banyak pahalanya dari orang-orang yang meniru dia. Ketika kita posting di sosial media kayak misalnya saya dulu pernah sebelum Muzamil terkenal kan Muzamil suka ngeposting bacaan saya tuh di al atau pas sholat surat Ar-Rahman misalnya ditaruh di Youtube sama Muzamil yang sekarang jadi subscribe nya Muzamil. Ar-Rahman sehingga akhirnya orang pada menghafal surat Ar-Rahman dengan irama yang mereka dengar dari Youtube. Coba berapa pahala yang saya dapat dari orang yang menghafal. Anak-anak kecil pada hafal surat Ar-Rahman. Katanya saya hafal surat Ar-Rahman pakai irama kurdinya Ustadz Hanan. Kan berapa dapat pahala. Ini jadi trendsetter dan itulah hadis man sunatan sunnatan hasana. Siapa yang menunjukkan atau mencontohkan contoh yang baik. Dan begitu juga ke masjid. Shi'ar kalau bahasa istilah yang lain. Trend itu shi'i. Syiar. Untuk itu mari kita coba uh, mendalami lagi, memotivasi, menasihati diri kita dengan masalah tren memakmurkan masjid, my masjid, my adventure. Mudah-mudahan masjid itu menjadi salah satu uh, petualangan ibadah kita selama kita hidup di dunia dan kita rajin untuk mencari-cari masjid. Jadi kalau saya memahami my masjid, my adventure itu kemanapun kita pergi kita nggak lupa dengan masjid. Kemanapun kita jalan, touring atau ngapain aja, kita pasti ngelirik masjid. Oh ada masjid, kayak orang jalan pasti ngelirik pom bensin kan. Kemanapun dia jalan pasti yang dicari pom bensin. Karena kalau sampai nggak ada pom bensin, resah tuh. Ngeliat nih jarumnya udah merah, Tuh nggak ketemu-ketemu pom bensin. Gak ada sign-sign tentang sebentar lagi, sekilo lagi ada pom bensin misalnya. Khawatir kan? Begitu juga harusnya spiritual kita, ah. Oh, Ini matahari udah condong, bentar lagi mau zuhur. Mana masjid? Mana masjid? Nah, main masjid main adventure. Kayak orang cari pemben, bensin Tapi bukan cari masjid karena aduh sakit perut apa? Bukan. Karena udah mau dekat zuhur, karena udah mau dekat asar, karena udah mau dekat maghrib. Dia cari masjid. Dan masjid kalau perlu menjadi salah satu tempat yang paling nyaman di muka bumi. Karena emang dia tempat yang paling baik masa. Tempat yang paling baik paling nggak nyaman karena nggak bersih, karena nggak layak, karena nggak apa teratur. Maka kita coba bangun tren ini bersama-sama, my masjid, my adventure. Yuk kita baca Al-Quran salah satu di antara ayat tentang pentingnya memakmurkan masjid. Teman-teman bisa buka surat At-Taubah, surat 9 ayat 18. Surat At-Taubah, surat 9 ayat 18. bukan hanya apa bukan hanya datang ke masjid tetapi juga suasana masjid itu harus menjadi salah satu eh, hobinya anak muda misalnya di masjid kayak kita alhamdulillah sekarang ikut taklim ada yang belajar halaqoh-halaqoh kecil atau di masjid nanti ada seleb-seleb yang menjadi daya tariknya kalau di dunia hiburan musik misalnya ada seleb artis yang keren-keren, kalau di masjid mungkin imamnya keren, muazzinnya keren, soleh lagi, bacaannya bagus, suaranya bagus, orang-orangnya itu asik gitu, pas kita sholat itu kayak kita lagi konser, kebawa banget oleh imam, imamnya itu kayak seorang apa DJ gitu, jadi dia benar-benar bisa ngebawa suasana, semuanya pada, kan mungkin sebagian tahu Tomorrowland kan ya, Tomorrowland, gimana Tomorrowland itu ketika DJ-nya muncul, lalu pakai laser segala macam, Orangnya berkumpul ramai gitu. Semuanya kayak hilang ingatan aja udah. Kayak kesihir. Dan emang kata Nabi ketika musik-musik tertentu. Enggak semuanya ya. Tapi kalau musik yang arahnya ke negatif. Itu setan akan menari-nari di atas kepala mereka. Jadi kesihir gitu. Jadi ketika si DJ-nya keluar di acara Tomorrowland gitu. Semuanya pada teriak gitu. Mulailah musik-musik yang dengan sound yang luar biasa. Kenapa sih sound kita kalah sama sound Tomorrowland? Bukankah kita lagi membaca ayat-ayat langit. Sementara mereka hanya membaca ayat-ayat bumi. Harusnya sound system masjid itu kualitasnya mengalahkan <tuk> ngambek <li. tuk> Bahaya. Baru diomongin. Harusnya sound system masjid kita tuh minimal sama deh dengan Tomorrowland, jangan sampai kalah. Suaranya tuh kurang apa misalnya kalau saya sebagai orang yang senang main sound system akan tahu banget ah ini nggak enak nih bikin bete bikin marah jadi ngajinya tuh udah pakai irama sudah setelah alhamdulillah itu pasti soalnya nggak bagus tuh tapi kalau saya udah ngaji alhamdulillah oh soalnya bagus tuh <tik> sama kan DJ juga pasti bete banget kalau bahasa anak skat mungkin kalau dia lagi nyeket tapi floornya nggak bagus pasti nggak bisa ngetrik kan atau bisa ngetrik maksa banget sama kayak orang main bola kalau rumputnya itu enggak bagus jelek pasti enggak nyaman juga. Kita mau go, apa? gocak atau gimana enggak? Saya dulu pernah nonton Barcelona Barcelona lawan AC Milan di uh, Liga Champion. Itu pemainnya aset terpleset aja, jatuh aja, jatuh aja melulu. Terus pas diwawancara wawancara setelah, setelah setelah apa pertandingan kata mereka itu rumputnya terlalu licin atau apalah istilahnya komplain gitu kan ya. Masjid juga harus diberikan fasilitas senyaman mungkin. Oke, di zaman Rasul masjid Tidak seperti kita fasilitasnya, tetapi mereka punya DJ terbaik se-Eropa dan se-Afrika dan se-Asia dan seluruh dunia, yaitu Rasulullah Wasallam. Begitu DJ ini datang, ngimamin, udah aja larut aja semuanya, udah enggak ingat lagi dengan dunia, itu DJ terbaik. Bukan cuma DJ, prolognya, intronya DJ itu ada suara azan yang keren banget, Bilal Bin Rabah itu kan memang udah, udah luar biasa aja pokoknya, sehingga ketika kayak kita tumur di Mekah aja, Pas kita sholat di Mekah imam eh, muazzinnya Syekh misalnya eh, siapa saya saya pernah ada salah satu eh, idola saya yang azannya bagus banget. Nah itu kalau beliau yang azan kita di hotel juga udah dengar suara azannya tuh langsung pengen cepet-cepet ke masjid gitu. Bayangin kalau kita lagi di rumah udah capek pulang dari kerja, capek dari kuliah tiba-tiba dengar suara azan, suara azan yang bikin kita gimana gitu kan. Ini kan nggak nggak turmolen, tumorolen banget. Jadi gimana kita mau bikin tren? Dari sisi fasilitas, asik, nyaman, kita aja kalah gitu. Sebutlah misalnya sekarang yang lagi tren di musik anak muda, terutama yang ABG-ABG, terutama yang cewek-cewek, salah satu seleb yang paling dieluh-elukan itu ada Zen Malik misalnya, ya. Tahu kan ya? Yang Wandi tuh Zen Malik. Pas Zen Malik keluar dari One Direction Dia keluar dari grup band dia, gimana coba cewek-cewek tuh? Ada yang pengen gantung diri, ada yang mami Zen Malik leave the group dan segala macam, nangis-nangis, oh, gerung-gerung. Ada yang nggak mau keluar kamar selama satu minggu, kenapa dia berduka cita atas kepergian Zen Malik dari grup One Direction. Ada yang sampai marah-marah, ada yang oh, pokoknya pada ekspresinya itu di posting di Instagram karena marah. Gara-gara Zayn Malik keluar dari One One Direction, itu tren. Dan kita hanyut dalam tren kayak gitu. Coba ada yang marah kenapa? Kok nggak ada azan sih? Kan gaya tuh. Kok nggak ada yang azan sih? Saya sampai nggak tahu kalau ternyata udah lewat nih waktu asarnya nih, udah mau udah jam setengah lima aja nih. Telat kita salat asar nih gara-gara nggak ada yang azan. Ini ini keren nih kalau ada yang kayak gitu. Atau imamnya misalnya. Uh, Gak bagus misalnya, atau imam yang biasa ngimamin ternyata meninggalkan karena ada urusan lain. Sebutlah misalnya Muzamil uh, keluar negeri sehingga dia harus S2 di luar negeri sehingga akhirnya Muzamil nggak ngimamin lagi di al-latif. Semua jamaah al pada sedih gitu kecewa gara-gara Muzamil meninggalkan akhirnya ada yang nggak keluar rumah lima hari gara-gara Muzamil. <tuk> itu kan tren keren itu harusnya kayak gitu kita membangun tren-tren yang positif di masjid-masjid kita. Uh, sisi entertain tetap dibutuhkan walaupun itu bukan inti dari ibadah kita. Oke okay, kita baca surat Taubah ayat berapa tadi? 18. Ayat 18. <tuh> <tuh> A'udhu billahi rajim. Silakan. Inna ma ya'mur man a'mana <tuh> billah man a'mana billah <tuh> Man a'mana billahi wal yawmil akhiri wa aqamassalata wa atas zakah Wa a wa ata zakata, wa lem كأن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام Kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah Kaman amana wal wa fi sabi la yastawuna indallah. Wallahu la yahdil one who is the one who is the one Wajahadu fi sabiilillahi bi amwalihim wa anfusihim Wajahadu fi wa 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 ulai ka humul faizun wa ulai ka humul rabbuhum birahmatim minhu wridwan We are not فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا Inna allaha indahu ajarun azim Inna allaha Ya nanti setelah shaldisha kita bacakan terjemahannya insyaallah. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Uh, kita tadi membaca surat at-taubah ayat 18 sampai 22 coba kita perhatikan terjemahannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir yaitu akhirat dan orang yang mendirikan salat dan orang yang membayar zakat dan orang yang tidak takut kecuali kepada Allah maka mudah-mudahan mereka itulah orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara ciri orang yang beriman Apa ciri orang yang beriman Ya'muru masajid Allah Sampai Nabi mengatakan Kalau kalian melihat seorang laki-laki Lalu lalang antara rumah masjid Rumah masjid Dan dia rajin ke masjid Betah berada di dalam masjid Maka saksikanlah sesungguhnya Dia itu orang yang beriman Kalau gitu semua janji-janji Allah Yang Allah janjikan kepada orang yang beriman Dia punya hak mendapatkan janji itu Ternyata salah satunya adalah Orang yang Ya masajid Masjid Allah, memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Memakmurkan masjid Allah bukan cuma sekedar membangun fisiknya, tetapi tidak mau salat Tetapi selain dia membangun fisiknya, menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk orang beribadah di dalam masjid, dia juga yang ikut terlibat di dalam semua kebaikan dan ibadah-ibadah yang ada di dalam masjid. Mulai dari salat kemudian zakat, kemudian mencari ilmu, kemudian itikaf, kemudian kebaikan-kebaikan yang lain, termasuk bahkan kalau di ayat yang berikutnya itu tentang jihad. Apa hubungannya masjid dengan jihad? Dulu kaum muslimin start berangkat untuk berjihad itu dari masjid, lalu pulang dari berjihad itu bukan langsung ke rumah, kumpul lagi di masjid. Jadi meeting pointnya itu benar-benar di masjid, sehingga berkah kehidupan mereka. Kalau bahasa kita sekarang mungkin bisa disebut ketika kita Mau berangkat kerja, kita ke masjid dulu yaitu sholat subuh, pulang kerja kita juga ke masjid yaitu sholat maghrib ataupun Salat asar. Jadi benar-benar masjid itu menjadi salah satu di antara tempat favorit dia selama dia hidup di dunia. Dia betah di dalam masjid seperti dia betah ketika dia di rumah atau di tempat-tempat yang lain. Betah banget gitu. Nanti. Dia betah berada di dalam di dalam masjid. Sampai Nabi mengatakan diantara ciri orang yang beriman itu adalah orang yang berada di masjid itu sama betahnya seperti dia berada di di rumah. Jadi kalau kita bisa bikin masjid itu se-homi perasaan kita di rumah, berarti perasaan kita itu adalah perasaan orang-orang yang beriman. Betah banget. Ada orang yang kalau di masjid pengen cepat pulang, terutama solat Jumat. Saya beberapa kali sholat Jumat karena merasa lagi semangat, lagi jos gitu ya. Khutbahnya agak kepanjangan dikit, kepanjangannya dikit. Kalau standarnya 15 menit ini mungkin sekitar setengah jam lah. Saya juga tahu diri nggak akan panjang-panjang. Teman-teman kalau yang rajin ikut ta'lim saya pasti tahu kalau ta'lim saya itu singkat-singkat. Kecuali mungkin yang Rabu malam yang agak panjang satu jaman. Yang lain rata-rata di bawah satu jam. Saya ta'lim hari Kamis di Telkom Gerlong itu cuma setengah jam. Tapi alhamdulillah uh, masih berkenan. Kalau yang ustaz-ustaz lain, rata-rata satu jam setengah. Saya soalnya bukan jago ceramah, jadi satu jam setengah saya bingung mau ngomong apa gitu. Ya udah setengah jam aja deh. Yang penting, yang menurut saya penting udah di share daripada saya satu jam setengah saya pakai untuk uh, apa lebih ke bahasa kemampuan speech gitu ya. Kayak dulu saya pernah cerita awal-awal saya ceramah masih jiplak jiplak gaya gitu. Waktu itu lagi trennya agim, saya pakai gaya Aagim, padahal bukan orang Sunda. Bayangin orang Sumatera gaya Aagim. Kan keren tuh, kaku-kaku patah-patah nggak jelas gitu deh. Ditambah lagi saya di Bandung baru beberapa bulan, kalau sekarang masih mending, udah sekitar 9 tahun lah. Orang ngomong Sunda saya udah ngerti, cuman mungkin kalau ngebalas kadang kebalik yang mana yang halus, mana yang kasar. Tapi kalau dulu benar-benar nggak ada feel nyundanya sama sekali. Ngomong gaya Aagim, halo betul tidak? Gitu-gitu. Jadi orang-orang bukannya malah nyaman, malah ketawa, malah ah jadi ilfil gitu kan. Akhirnya saya ganti gaya lagi. Ah, kembali kepada the legend aja deh Zainuddin MZ. Kan tuh the legend. Assalamualaikum. Ya, gitu-gitu. Ternyata suara saya kurang bass, jadi nggak dapat juga. Ah, ganti lagi gayanya. Ujung-ujungnya tetap aja gaya sendiri yang enggak jelas gitu. Artinya eh uh, ini uh, apa tadi temanya? <laughs> Memakmurkan masjid itu adalah merasa betah di dalam masjid dalam banyak amal so, amal soleh, dan bukan karena masjidnya bagus, tetapi karena amal soleh di dalam masjidnya bagus. Walaupun tetap kalau kita ngomong sebagai jamaah kita jangan terpengaruh oleh masjid bagus dan tidak. Tapi kalau kita ngomong sebagai DKM atau pengurus masjid atau yang memberi, yang mengisi acara di masjid se Sebaik mungkin, senyaman mungkin bagi jamaah yang datang. Makanya tadi saya ngomongin tentang mike, tentang sound, tentang fasilitas-fasilitas. Karena memang masa untuk hal-hal yang lain yang sifatnya hanya keduniaan kita mau habis-habisan. Ini para IO-IO acara konser coba. Kalau ada satu acara konser, artisnya itu kan bawa mic sendiri kan ya. Dia mah nggak mau pakai mic standar dari Panitia. Dia mah bawa mic sendiri yang udah standarnya dia. Sam, sampai ada seorang artis seleb yang dia uh, senang barbel, mic-nya <laughs> mic-nya mic, barbel gitu. Kalau saya mungkin mic-nya harus berbentuk apa gitu ya, berbentuk Al-Quran gitu ada gitu, tapi nggak boleh. Intinya bawa mike sendiri karena pengen suaranya uh, sempurna. Maka kalau untuk konser yang keduniaan aja bisa habis-habisan kayak gitu, kenapa untuk konser akhirat Konser rumah Allah yang membuat orang nyaman banget ketika mendengar suara tuh, seng gitu ya. Kayak kemarin uh, Muzamil cerita pas dia ke Surabaya. Di Surabaya tuh, karena lagi mudamin lagi ngehit sekarang diundang ke Surabaya untuk ngimamin sholat. Ditanya sama panitia, Kang Muzamil manggilnya Kang harusnya Bang. Kang Muzamil ini yang perlu disiapin apa aja? Kata Muzamil yang paling penting sih mic. Sama sound system yang bagus, oh ya, yeah. gitu. Disiapin uh, standar konser, pas dia datang, oh. wah ini nih. Itu kan cita-cita saya banget tuh pengen ngimamin, pengen ngimamin dengan suara yang. Terus Randi manajernya Mozamil datang cek sound gitu deh. Cek soundnya gini, itu sekali itu jadi sepuluh kali loh. Weis gaya gitu, wah pas saya dengar cerita itu benar Muzamil bawa dong, bawa dong saya pengen nyoba check sound juga sana gitu, karena kalau sampai suara gitu doang sampai 10 kali wah insya Allah kurdinya akan powerful banget tuh, artinya untuk konser di rumah Allah harusnya se-standar minimal sama lah dengan standar konser dalam urusan dunia apalagi Kalau memang niatnya karena ingin sebanyak mungkin anak muda yang datang ke masjid. Ini tentang memakmurkan masjid, merasa nyaman di dalam masjid. Kayak kita alhamdulillah kemarin selama 10 malam terakhir nyaman itikaf setiap malam di masjid. Bukan karena fasilitasnya, bukan karena uh, mungkin tempatnya yang nyaman tetapi karena memang kita betah merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan betah untuk beribadah, salat, doa Coba bayangin saya selalu bercita-cita mudah-mudahan kita aminkan barang-barang suatu saat masjid Alatif ini sonnya nanti ada di jalan raya sana ya. Eh. Jadi sonnya itu ada di sana-sana sampai jalan di Taman Pramuka ada yang sholat gitu. Taman Pramuka tempat main futsal depan sana terus sampai ke Jalan uh, Citarum itu mah sholat kiai mulai Ramadhan sonnya sampai kemana-mana. Begitu saya ke- bilang amnya tuh Amin itu kedengaran sampai ke sana. <tuh> Wah itu luar biasa tuh. Itu insya Allah saya kalau dikasih amanah untuk jadi DJ itu insya Allah kita nggak akan kecewa. Pasti akan mendapatkan kepuasan batin seperti kepuasan orang-orang yang merasakan kesenangan dalam acara-acara seperti itu. Moreland. Kalau mereka mungkin senangnya lebih ke fun, kalau ini kepuasan, bah, kepuasan batin yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pasti akan ketagihan. Dan siapapun DJ-nya apalagi kita punya banyak stok DJ yang bagus-bagus loh. Ada Ibrahim. Ibrahim parkour dia uh, hafal 30 juz suaranya keren banget pernah imamin juga kan tapi dia juga jago parkour misalnya terus ada Taki Malik ada Muzamil yang di dalam ada nanti bisa ngundang dari luar negeri yang mana anak muda kayak Fatih Severajek yang dari kalau nggak salah dari Amerika ya. dari mana sih Amerika orang Bosnia yang tinggal di Amerika itu agak-agak mirip lah dengan Zen Malik lah ya tapi dengan, atau mungkin kita bisa ngundang Haris Jai gitu, Haris J itu hafal lima jus loh by the way, jadi dia selain bisa lagu-lagu yang keren, hafal lima jus, ngajinya itu gaya uh, Abdurrahman Sudais, dan sekarang udah jadi main di Indonesia ya, nah, Haris J mungkin diundang untuk baca jus 30 aja, imam imamnya Haris J. atau mungkin kalau suatu saat kita bikin Kiamulel for uh, apa? 14, anak SD SMP Kiamulel, imamnya juga anak SMP dan kita punya banyak stok DJ-DJ keren yang kalau sound sistemnya keren insya Allah akan puas banget. Makanya ini yang akan coba kita bangun bareng-bareng kalau yang punya anak ayo jadikan anak-anak kita itu anak-anak yang punya semangat untuk memakmurkan masjid karena nggak akan lama lagi masjid akan jadi tempat yang keren bagi masyarakat walaupun dia sebetulnya udah keren sejak dulu di sisi Allah SWT cuman belum terasa keren oleh Orang awam karena keawaman kita. Maka kita coba kemas sekeren mungkin untuk orang awam sehingga mesin ini menjadi tempat yang favorit. Orang daftar untuk bisa kiamulel setahun sebelumnya kayak orang daftar acara-acara kayak gituan. Beli konser, datang Metallica ke Jakarta dulu gimana? Antriannya satu kilo. Antrian tuh, demi bisa beli tiket tiket konser. Saya gak ngomongin boleh dan tidak tapi kita ngomongin tentang semangatnya. Kayak misalnya ada film baru yang keluar, itu Apalagi kalau yang di premier gitu. Terus artisnya datang bisa foto bareng dengan artis. Coba gimana tiketnya. Wah bakalan rame banget kan. Belum lagi yang teriak-teriak histeris nggak jelas gitu kan ya. Oh, ah nangis gitu aduh apa. Di, pas kasih tanda tangan tuh udah jerit-jerit sampai ada yang pingsan. Sampai beberapa orang yang pingsan. Saya nggak bisa ngebayangin kalau ada yang pas saya bilang. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pingsan. Kenapa ah oh. gitu. Tapi itu nggak akan terjadi. Karena bukan karena sok, sosok, tapi lebih kekosuhan. Kalau ada yang kayak gitu bahaya, berarti saya nggak boleh nge-DJ. <tuk> Teman-teman sekalian, ini yang dimaksud dengan orang yang beriman. Jadi ciri orang yang beriman itu adalah rajin ke masjid, nyaman di masjid, dan kita sebagai orang yang beriman harus bisa jadiin masjid itu senyaman mungkin bagi kaum muslimin Jadi yang punya potensi-potensi untuk uh, punya pengalaman-pengalaman yang bisa uh, memberi warna keren pada hal-hal yang dakwah yang agama yang syariat yang masjid allah sumbangkan ide-ide kalian untuk dengan niat kalau selama ini ide-ide cerdas saya saya pakai untuk mencari uang misalnya mencari nafkah itu sah sah aja itu mah pilihan masing-masing sekarang saya pengen ide saya itu saya pakai untuk mencari akhirat mencari surga dengan cara gimana saya pengen orang banyak datang ke masjid bukan halo-halo Ada muazin yang keren, dia tugasnya jadi azan. Ada yang DJ keren, dia tugasnya ngimamin. Ada yang mungkin kita sebagai orang-orang yang jadi apanya misalnya panitianya, kita punya ide apa yang keren-keren gitu untuk bisa membuat masjid itu jadi nyaman buat anak muda, sumbangkan semua ide termasuk kayak tadi yang ada program desain uh, untuk masalah mudik kemarin, desain safe kemarin. Ini tujuannya bukan untuk sekedar uh, rame-ramean seru-seruan, kita pengen mengajak sebanyak mungkin orang yang punya potensi desain atau potensi seni art untuk bisa menyumbangkan kemampuan dia itu ngajak orang sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dakwah. Itulah tren yang kita coba bangun. Di zaman Rasul dengan sekarang cuma beda beda apa? Beda kondisi. Sehingga how to-nya mungkin agak sedikit beda, tapi secara intinya muatannya sama aja. Dulu orang ngajak ke masjid dengan saling mengajak, kalau sekarang mungkin saling ngajaknya lewat sosial media. lewat apa karya-karya yang lebih artistik, lewat event-event yang keren, lewat poster-poster yang yang kece misalnya, intinya ngajak gitu. Sehingga kalau makin penuh masjid, makin banyak tuh pahala kita gara-gara desain kita orang jadi rajin ke masjid. Kita kan dapat pahala dari setiap langkah orang yang datang ke masjid. Itu yang disebut dengan hadis Nabi tentang azan kan? Seorang muazin akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang datang ke masjid. Sebetulnya hadis itu tidak hanya berlaku untuk azan doang, karena kalau untuk azan doang cuma satu orang, tapi juga maksud dari hadis itu secara lebih luas, siapa yang mengajak ke masjid, dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang dia ajak, bayangin. Kalau ngajak secara langsung mungkin satu dua orang bisa kita ajak, tapi kalau ngajak dengan ide, dengan kemampuan potensi yang kita miliki, itu akan ke grab lebih banyak orang, bisa ribuan, bisa bahkan mungkin jutaan orang, walaupun bukan di satu tempat. sebutlah misalnya gara-gara tren di Alatif orang anak muda datang ke masjid, dan yang dulunya kakak kelas kita adalah Jogokaryan misalnya, akhirnya seluruh Indonesia pengen masjidnya ramai dengan anak muda. Itu liarnya dari mana? Dari dari Jogokaryan, dari Alatif, bermunculanlah ide-ide tentang dakwah anak muda. Kita ke Cipratan juga pahala yang sama persis dengan mereka tanpa mengurangi pahala mereka. Ini Indahnya tren dalam Islam ketimbang tren dalam urusan dunia. Kalau tren dalam urusan dunia mungkin kita tidak diuntungkan. Tapi kalau tren dalam Islam dan kita ikut andil, kita dapat banyak pahala di situ. Pahala sebanyak orang yang datang ke masjid. Kayak hari ini misalnya alhamdulillah ini gara-gara kerja keras teman-teman, pastinya pertama taufik dari Allah, kedua karena teman-teman yang hadir adalah orang-orang yang insya Allah, orang-orang yang soleh ingin memperbaiki diri, Tapi di balik semua ini juga ada kerja keras teman-teman dari pemuda hijrah, panitia, ucing gerak segala macam, termasuk uh, apa ucing apa non ucing apa no? ini bulang yang mikir aja tentang desain, tentang poster. Gara-gara kita ngelihat di Instagram poster-posternya yang menurut sebagian mungkin, oh ini cocok nih, ngeklik nih, nyaman nih, anak muda nih, akhirnya pada datang. Maka semua yang ikut andil dalam terlaksanakan terlaksananya program talim ini mendapatkan pahala dari setiap kita yang datang. Ini indahnya syiar atau tren dalam Islam. Padahal sekedar kita datang sendiri aja pahalanya udah gede, ampunan dosanya udah besar. Coba bayangin, satu orang datang ke masjid, orang itu dapat pahalanya gimana? Ini ada satu eh, apa cerita ya? Besarnya pahala ke masjid. Dan itu insya Allah juga dapat bagi orang yang mengajak dia ke masjid. Ada seorang pemuda baru berzina, ini pernah saya cerita dulu, seorang pemuda baru aja berzina, akhirnya dia nyesel, udah selesai berzina dia nyesel, dia taubat kepada Allah, dia nangis, dia mandi, dia wudu, dia langsung datang ke masjid Nabawi untuk sholat asar bersama Rasulullah. Pas masuk ke masjid dalam keadaan sangat takut kepada Allah, nyesel banget dengan dosa yang baru dia lakukan, dia langsung berdiri di sholat pertama, sholat asar, nangis di dalam sholat. selesai Salat dia langsung bersimpuh di hadapan Nabi nangis memeluk Nabi dan mengatakan ya Rasulullah saya celaka ya Rasulullah kata dia Nabi bertanya kenapa kamu celaka wahai saudaraku kata dia ya Rasulullah saya celaka pokoknya ya Rasul kenapa celaka cerita-cerita kepada saya kata Rasul, kata dia ya Rasulullah saya sudah berzina Rasulullah langsung wajahnya sedih dan kecewa Ya gimana lagi, udah terlanjur dia lakukan itu termasuk dosa besar dan Nabi belum dapat wahyu, intinya itu dosa besar dan Nabi benci kepada dosa besar. Langsung kecewa banget wajah Nabi. Ya Rasulullah gimana dengan saya Rasulullah? Nabi mengatakan itu dosa besar dan kamu ada tempatnya di dalam api neraka dan seterusnya. Nabi marah kepada dia. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril mewahyukan ilham kepada Nabi Wasallam bukan ayat tetapi ilham, kemudian baru turun ayat, lalu Nabi tiba-tiba tersenyum. Kemudian memanggil lagi sahabat tadi yang udah pulang dalam keadaan sedih. Sini, sini, sini. Nabi tanya, kamu tadi ikut sholat bersama kami? Ya, Ya Rasulullah. Sholat asar? Ya, berjamaah? Ya, soh pertama? Ya, dari awal? Ya, Ya Rasulullah. Berbahagialah. Allah baru aja mengampuni seluruh dosa-dosa kamu. Bayangin, sholat asar doang tuh. Belum sholat subuh yang lebih luar biasa lagi pahalanya. Berjamaah di soh pertama. Allah baru aja. Jadi Allah nyaksiin hambanya yang baru berbuat zina, Allah mau marah kepada dia tetapi Allah enggak langsung marah. Tunggu dulu. Karena Allah itu sabar menunggu seorang hamba bertobat. Begitu dia datang ke masjid Allah tuh udah langsung lupa. Enggak mau lagi ingat-ingat masalah dosa dia. Udah Allah turunkan Jibril datang kepada Muhammad. Jangan kecewakan hambaku yang bertobat itu. Kul ya ibadiyan asrafu ala anfusihim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah suruh Jibril. Jibril datang-datang bilang ke hambaku itu. Katakan kepada hambaku yang baru saja berbuat dosa. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa Allah pasti ngampunin. Allah ampunkan semua dosa. Ya Rasulullah tapi saya sudah berzina. Allah sudah memaafkan, Allah sudah mengampuni. Ya Rasulullah kata sahabat itu. Apakah ini hanya berlaku untuk saya saja? kata Rasulullah ini berlaku untuk kamu dan orang-orang seperti kamu bayangin orang yang banyak dosa datang ke masjid Allah hapuskan dosanya bayangin kalau misalnya ada 10 orang kayak gitu terus kita yang ngajak maka kali 10 kebaikan yang kita dapatkan itulah besarnya pahala mengajak orang untuk memakmurkan masjid Oke, okay. nah malam ini Alhamdulillah kita uh, akan coba belajar juga dari salah satu saudara kita. Kebetulan ini ada tamu istimewa malam ini di tengah-tengah kita. Dan Alhamdulillah ternyata juga satu kampung sama saya, orang Bojonegoro Jawa Timur. Jadi saya pengen manggil kalau yang merasa ada orang Bojonegoro di sini mohon angkat tangan. Ada yang orang Bojonegoro di sini? Bojonegoro, Jawa Timur. Namanya Samsul Arief. Tadi saya kayak ngelihat di mana ada kang Samsul Arief. Mana orangnya? Mas, ya, bukan kang. Mas Samsul Arief, striker Persib tahun ini. Mana mana orangnya? Mohon berdiri dan maju ke depan. Kita pengen belajar sedikit tentang semangatnya. Mana Mas Samsul Arief? Boleh kang? Eh, Mas. Ada? Di sebelah situ kayaknya tadi kelihatan. Ada? Monggo. Saya sekarang nyampur-nyampur eh Sunda sama Jawa mah. Pakai bahasa Indonesia aja. Monggo Mas Samsul Arif ke depan mohon untuk sedikit sharing semangatnya buat teman-teman yang ada di sini. Ada? Kemana? Main bola? Emang ada pertandingan bola sekarang? Mana Diki Abu Bola? Ada? Hah? Oh, udah pulang? Wah. Ketok lagi deh saya nih. Benar udah pulang? Mas Samsul? Ya udah deh, belum rezekinya kita ya. Ya wis, ora popo, Boten nopo nopo. Oke, kita lanjutkan. Cerita tentang memakmurkan masjid. Terus Sampai saking semangatnya para sahabat untuk memakmurkan masjid. Dan saking nyamannya berada di dalam masjid Nabi Wasallam Begitu sahabat hijrah ke Madinah. Yang pertama kepikiran oleh mereka itu apa? Yuk kita bangun masjid yuk. Gitu. Dan masjid yang pertama dibangun adalah masjid. Namanya masjid apa? Masjid At-Taqwa. Tahu masjid at Kan banyak tuh di Bandung. Coba teman-teman lihat di surat At-Taubah juga ayat 109 kalau enggak salah. Eh, 108. Ayat 108. Itu Masjid At-Taqwa tuh. Masjid pertama di di dalam sejarah Islam adalah Masjid At-Taqwa. Kalau masjid pertama di dunia itu Masjidil Haram Mekah. Masjid keduanya Masjid Al-Aqsa. Tapi kalau masjid pertama dalam sejarah Islam adalah Masjid At-Taqwa. at yang ada di daerah Kuba. Namanya Masjid Taqwa. Kemudian masjid ini jadi viral. Banyak di Indonesia masjid-masjid Atakwa. taq Ayat 108. La masjidan min an Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. dari sejak hari pertama sudah layak untuk mendirikan salat di dalamnya masjid ataq ataqwa itulah masjid ataqwa sejati dibangun atas dasar ketakwaan Fih di dalam masjid itu fihi rijal. di dalamnya banyak laki-laki yuhibbu an mereka suka membersihkan diri apa arti membersihkan diri Orang yang merasa dirinya kotor. Jadi tempat orang yang merasa dirinya kotor itu bukan bar, bukan tempat-tempat hiburan. Tempat orang yang merasa dirinya kotor itu masjid. Masjid itu memang tempat-tempat orang kotor. Jadi jangan berpikir masjid itu tempat orang suci, karena tidak ada tempat orang suci di muka bumi. Allah tidak menyediakan satu jengkal tanah pun di muka bumi untuk orang suci setelah Rasulullah SAW. Yang ada di muka bumi hanyalah orang kotor yang ingin membersihkan diri. Seandainya manusia itu semuanya suci, Maka Nabi mengatakan Allah akan membinasakan mereka. Lalu Allah menciptakan manusia yang lain yang mereka lalu akan kotor, berdosa, lalu mereka bertobat sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Allah nggak ridho kepada hamba-hamba yang suci. Karena nggak ada yang suci. Allah rido kepada hamba yang mau mensucikan diri. Maka Allah mengatakan Fala Janganlah kalian kegeeran merasa diri kalian suci. Kan? Jangan GR, jangan ngerasa ah saya mah orang yang udah soleh, orang udah baik. Ini mah tempat orang-orang soleh, jadi orang-orang yang banyak dosa mah jangan kesini. Salah, justru Allah nggak suka kepada orang yang merasa dirinya suci dan merasa paling soleh. Inilah tempat orang-orang yang ingin membersihkan diri, berarti dia ngerasa dirinya kok kotor. Apa kata Allah di akhir ayat ini? Wallahu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah suka kepada orang yang mensucikan diri. Allah suka kepada orang yang di dalam masjid. Dan mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasa betah di dalam masjid. Betah enggak di dalam masjid ini? Sampai pagi insyaallah. Saya yang enggak kuat sampai pagi. Betah sih, cuman ya gitu deh. Artinya kita merasa nyaman di dalam masjid itu nyam, uh, tidur di dalam masjid, enggak masalah. Bukankah banyak sahabat yang tidur di dalam masjid? Bahkan banyak sahabat yang pelampiasannya ke masjid? Ketika ada masalah mereka pelariannya ke mana? Ke masjid. Pelariannya itu bukan ke tempat-tempat hiburan, tapi ke, mas, ke masjid. Itu Sebaik-baik pelarian dan keren banget loh kalau kita bisa jadikan masjid sebagai pelari-pelarian. Banyak orang yang tidak mampu menjadikan masjid sebagai pelarian. Padahal ada orang yang menjadikan masjid sebagai pelarian itu berhasil banget. Ada yang siap sharing masjid sebagai pelarian? Siapa yang itikaf lama di masjid gara-gara pengen move on? Kenapa lama-lama itikaf di masjid? Saya belum bisa move on Ustaz. Jadi saya lagi belajar move on dengan cara itikaf di masjid. Dia tinggalin urusan-urusan yang nggak penting. Dia tinggalkan ingatan-ingatan masa lalunya. Hapuskanlah ingatanku. Hapuskan tentang dia. gitu. Dengan cara apa? Pengen mengingat Allah di dalam masjid. Fadkuruni adhkurkum. Allah cinta kepada orang di dalam masjid. Jadi kita... Belajar menjadi orang yang merasa hatinya betah di masjid sehingga Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah mencintai kita. Kesimpulan dari kajian kita hari ini ada dua. Satu, kita punya PR sebagai anak muda. Jangan terus menerus kita menjadi konsumen dari tren-tren yang dijual oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Atau dari barat. Jangan terus terusan kita jadi konsumen sejati, kita harus jadi produsen. Kita harus jadi produsen tren yang baik, tren yang positif, tren dari Al-Quran dan Hadis untuk masyarakat. Dan itu dimulai dari anak muda. Kenapa saya bilang anak muda? Karena kalau anak muda melakukan sesuatu itu jadi keren. Masjid kalau penuh oleh orang tua itu nggak keren. Walaupun masjidnya keren tapi ya nggak keren. <laughs> tapi kalau masjid dipenuhi anak muda jadi keren tuh. Apalagi kalau anak mudanya tuh anak muda yang anak muda main gitu. Dia main, dia terkenal anak muda yang yang santai, enjoy, dia apa hidupnya cukup uh, luas lah jangkauan pergaulannya. Tapi dia rajin ke masjid itu kan. Makanya kalau teman-teman ini punya uh, followers banyak dan rajin ke masjid itu luar biasa. Teman-teman punya prestasi, sebutlah kayak tadi ada Samsul Arif, di sini ada Eka Ramdani atau atau siapalah yang punya prestasi-prestasi dalam segala urusan dunia, olahraga atau entertain atau apapun. Tapi dia rajin ke masjid, itu ke masjidnya jadi keren. Bukan masjidnya, tapi ke masjidnya jadi jadi keren. Makanya anak mudalah yang bisa membangun tren itu bukan orang lain. Bukan anak kecil, kalau masjid ramai oleh anak kecil, kayak di zaman saya masih kecil dulu kan ada yang namanya TPA gitu ya. Setiap sore masjid ramai anak-anak belajar ikrok, dulu belum ada banyak metode tahsin, masih cuma satu ikrok. Kita belajar ikrok, masjidnya tuh ramai, dikasih baju seragam, dengan topi warna putih terus bajunya kayak baju gamis gitu eh kayak baju apa kayak baju koko gitu lari-lari di masjid ramai tapi itu nggak akan buat masjid ke masjid itu jadi keren tapi begitu anak muda yang ke masjid dengan tetap penampilan anak mudanya maka masjid itu menjadi keren itulah masjid nabawi pada zaman rasul di dalamnya Muaz bin Jabal 21 tahun di dalamnya Abdullah bin Zubair 10 tahun di dalamnya Anas bin Malik 12 tahun Di dalamnya Ali bin Abi Talib 17 tahun. Bayangin anak-anak muda semua tuh di dalamnya. Soh pertama itu anak muda semua. Yang tua cuma Hamzah, Abu Bakar. Itu pun tuanya usia 45 tahun, 50 tahun. Bukan kakek-kakek banget. Rata-rata anak muda. Solat subuh di depan itu orang-orang sekelas Ali. Yang kemarin baru selesai berduel dan habis ngalahin musuh dalam sebuah acara gladiator gitu. Bayangin baru selesai duel, Ali itu kan Di kolosiumnya versi orang apa Hijaz, orang Arab. Jadi ada duel sebelum perang Badar gitu. Ali lawan dua orang langsung sekali tebas e, menang gitu. K.O. tuh dua orang. Terus yang keduanya di perang Uhud mau nebas orangnya kelihatan aurat. Cuma kelihatan apa pahanya, kelihatan auratnya. Terus Ali mau nebas enggak jadi karena malu. Ali ini pemalu enggak mau lihat aurat apalagi aurat orang lain. Akhirnya terkenal Ali sosok yang keren banget. Ternyata... Seleb itu sekarang di masjid. Petarung hebat, orang yang banyak ilmu, yang juara pacuan kuda, siapa juara pacuan kuda? Abdullah Ibn Umar, sniper plus juara pacuan kuda. Jadi kalau berkuda dia selalu juara. Tuh, Abdullah bin, um, bin uh, Ibn Umar, e, jago berkuda, terus juga sniper sejati, dia nembak dari jarak sekian pakai panah itu enggak pernah meleset, mirip dengan Rasulullah. Terus disambah lagi ada Zen Maliknya sahabat. Siapa Zen Maliknya sahabat? Mus'ab bin Umair. Mungkin, mu, mungkin, saya husnuzonnya, Mus'ab bin Umair itu jauh lebih keren daripada Zan Malik. Kita mah belum lama tinggal di Arab sih, gak tahu cowok yang matanya bercelak, tahu nggak cowok yang matanya bercelak? Bukan pakai celak, memang bercelak dari sejak di dalam rahim. Jadi Allah yang ngasih celak dia. Jadi udah di dalam rahim, dikasih celak sama Allah di matanya. Jadi lahir, matanya udah bercelak. Ah itu kerennya luar biasa. Saya aja yang cowok ngeliat itu, kayak gimana gitu, apalagi cewek gitu kan. Saking, Kerennya. Saya bilang, ah, ini mah malaikat. Kayak di zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim didatangin malaikat, itu kan sampai kaget loh. Ini orang gitu, ternyata malaikat. Bahasa Al-Quran nya, Sawiyan. Laki-laki yang keren banget. Bayangin, itu Mus'ab bin Umair. Parfumnya Mus'ab, itu nggak ada di Mekah Madinah tuh. Adanya di Damaskus Belinya tuh keluar negeri. Dan di disanapun, Cuma segelintir orang yang bisa beli, Raja Romawi, Gubernur Romawi, Gubernur Persia yang beli parfum itu. Mus'ab bin Umair beli parfum itu, di Mekah cuma dia yang pakai parfum itu. Kalau dia lewat, cewek-cewek nyium harumnya parfum Mus'ab bin Umair, pasti mereka mengatakan, Mus'ab bin Umair, teriak rame-rame minta tanda tangan. <SILENCIO> Karena Mus'ab bin Umair le, lewat, saking nyelepnya Mus'ab bin Umair. Orang kayak gini nih yang ngisi masjid-masjid Nabawi itu. Orang kayak Mus'ab, orang kayak tadi Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal terkenal, terkenal dengan janggut tipisnya. Zain Malaikan janggutnya tipis. Terkenal dengan rambutnya yang sepundak. Terkenal dengan ah pokoknya udah yang keren-keren itu ada di soft pertama, soft kedua, soft ketiga. Sehingga malaikat melihat juga uh, semangat gitu ngelihat wajah-wajah yang luar biasa anak-anak muda. Makanya sampai ada hadis dua, nomor dua orang yang akan dapat naungan Allah di Padang Mahsyar nanti adalah Syabun nasyafi ibadatilah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah pemuda loh jadi kalau masjid diisi oleh anak muda itulah masjid nabawi jadi kan masjid-masjid di Indonesia itu seperti masjid nabawi tetap stylish tetap berusaha untuk tetap dengan gaya anak muda enggak usah berubah tetapi yang berubah adalah hatinya akhlaknya hatinya kepada Allah akhlaknya empati kepada manusia kepada manusia baru insya Allah masjid itu akan jadi trendsetter. diminati oleh banyak orang dan insya Allah akan menjadi kebaikan buat kita. Itu satu kesimpulannya. Yang kedua, yuk kita bareng-bareng berdakwah dengan potensi kita masing-masing. Dakwah itu bukan cuma tugas ustaz. Ah ceramah kayak saya kayak gini mah, berapa orang sih yang mendengar? Coba, kalau enggak pakai... Ke, apa, e, kerjasama dengan teman-teman kerja teamwork bareng dengan teman-teman sampai ada masjid yang salah paham tentang Hanan Ataki mereka pikir kalau mengundang Hanan Ataki itu akan banyak anak muda yang datang ah salah, bukan gara-gara saya teman-teman datang ke sini tapi karena-gara kita bareng-bareng ngerasa bahwa ini talim yang baik dan disiarkan oleh pemuda hijrah, ada masjid mengundang saya, ah, undang usaha Hanan aja mudah-mudahan nanti ramai dengan anak muda saya mah diam-diam aja, ya mangga ada talim di masjidnya, yang datang tetap aja orang-orang tua Saya jadi agak ngerasa, oh yang minatin saya itu orang-orang tua gitu ya, kakek-kakek yang datang, oh ini anak-anak taki, kenapa kamu pakai koplok, mulai diceramahin deh saya nih. Karena yang datang orang, orang tua pakai koplok, saya pakai jogger misalnya, uh, apalagi kalau dulu misalnya pakai baju kotak-kotak atau kadang-kadang saya lebih, kadang-kadang kan suka iseng gitu, saya pakai kaos aja deh, sekalian jalan main terus ke masjid taklim, saya pakai kaos, wah habis tuh. Jadi saya ceramahnya, babnya adalah bab sabar. mensugesti sugesti diri sendiri gitu, sabar diceramain sama bapak-bapak. Dan itu ada beberapa masjid kayak gitu. Dan yang mereka komplain lagi, udah capek-capek ngundang saya kok nggak rame ya anak muda. Baru saya bilang, jangan ngundang saya, tapi undanglah anak muda. Saya yang akan datang. Undang anak muda, saya akan datang. Tapi kalau undang saya anak muda belum tentu datang. Karena saya seneng banget kalau ada talib yang dihadiri oleh anak muda itu buat saya... Teman-teman yang ikut talibin tempat lain bisa ngebandingin lah. Gimana berapi-apinya saya di masjid Alatif atau TSM dengan di masjid yang lain. Karena secara naluri merasa nyaman banget gitu. Maka undanglah anak muda saya akan datang. Tapi kalau undang saya belum tentu anak muda datang. Gimana undang anak muda? Berarti harus belajar tentang gimana caranya mengajak anak muda yang nyaman buat mereka. Artinya butuh kerja tim. Bukan kerja karena toko. Makanya tugas dakwah itu bukan cuma tugas hanan ataki atau seorang ustaz. Tugas kita bareng-bareng. Yang udah merasa udah sering ikut talim udah setahun ikut talim pemuda hijrah ayo sekarang sumbangkan ide-ide kalian supaya talim ini bisa menjadi uh, tren buat anak muda yang lain dan kita dapat pahala darinya. Kalau nggak bisa hadir dalam uh, satu tempat kayak gini live minimal mereka bisa hadir dan mendengar talim itu lewat sosial media. Kita bikin video mungkin atau kita bikin apa ah bareng-bareng deh sampai akhirnya ilmu yang kita sampaikan ini tersebar di seluruh. Indonesia minimal kalau nggak bisa seluruh dunia itu semuanya harus kerja bareng-bareng. Sumbangkan ide-ide kita. Dua itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menyemangati kita untuk memamurkan masjid plus menyemangati kita juga untuk bisa membangun tren dalam kerjasama dakwah di antara kaum muslimin di antara anak muda terutama di Bandung. Dan Bandung ini alhamdulillah dengan takdir Allah memang dari dulu sampai sekarang menjadi trendsetter di Indonesia. Jadi kalau di Amerika tuh New York mungkin Atau Las Vegas, Bandung adalah New york atau Las Vegas-nya. Sehingga menjadi trendsetter dari segala. Atau Bandung mungkin memang Paris van Java sih, tapi jadikan dalam makna yang positif, memang jadi trendsetter hal-hal yang sifat keren itu ngambilnya dari Bandung. Kalau bukan karena itu mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustaz enggak berdakwah aja di kampung halaman, bukankah di Aceh juga? butuh taklim taklim kayak gitu. Saya bilang kalau saya dakwah di Aceh nggak akan sampai ke Bandung, tapi kalau saya dakwah di Bandung sampai ke Aceh, insya Allah. Karena Bandung ini jangkauannya Indonesia, Indonesia. Jadi manfaatnya terasa seluruh Indonesia. Kalau saya dakwah cuma di Aceh, manfaatnya nggak akan terasa seluruh Indonesia karena memang jangkauannya terbatas. Itu, mudah-mudahan kita semangat lagi. Ayo bareng-bareng bekerja untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah memilih kita menjadi salah satu di antara pemuda yang dapat naungan Allah di padang mahsyar. A'udzu billahi sayyidina Muhammad Alihi wa Duhai Allah Tuhan pemilik alam semesta Duhai Allah yang maha baik Duhai Allah pencipta kami segak semuanya Duhai Allah yang maha indah Duhai Allah yang maha lembut Duhai Allah yang penuh dengan kasih sayang Duhai Allah yang maha menghargai, maha syakur. Duhai Allah yang maha sabar dalam menunggu hamba-hambanya bertaubat. Ya Rabbana, lakal hamdu walakasyukur. Ya Rabbana, bagimulah segala puji dan untukmulah segala syukur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah membolak-balikan hati kami kepada keimanan. Setelah dulu hati kami mungkin condong kepada kekufuran. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memilih kami diantara sekian banyak hambanya untuk engkau beri petunjuk dan hidayah di dalam hati kami. Sungguh tanpa petunjuk darimu ya Allah, pasti hidup kami masih dalam keadaan sia-sia. Sungguh tanpa petunjuk darimu ya Allah, tidak mungkin kami mampu melangkahkan kaki kami ke masjidmu ini ya Allah. Ya Rabbana ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah dosa yang bahkan baru saja kami lakukan mungkin ya Allah baru saja kami ucapkan ya Allah baru saja kami fikirkan, ya Allah baru saja kami dengarkan ya Allah baru saja kami rasakan ya Allah dosa-dosa yang senantiasa mewarnai hidup-hidup kami dengan warna-warna hitam warna-warna yang tidak engkau sukai di dalam hati kami ya Allah Persihkanlah hati kami dari warna-warna hitam dan gelap itu ya Allah. Terangkanlah hati kami dengan cahaya darimu ya Allah. Ya Ar-Rahman Rahimin. Berilah hidayahmu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia ya Allah. Terutama pemuda-pemuda Bandung. Jadikanlah kami anak-anak muda seperti anak-anak muda di zaman Rasul. Jadikanlah kami anak-anak muda seperti Mus'ab bin Umair, seperti Mu'az bin Ujabal, seperti Abdullah ibn Umar, seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Abdullah ibn Zubair, seperti Abdullah ibn Abbas, seperti para sahabat-sahabat yang mulia, ya Allah. Engkau yang mengangkat derajat hamba-hambamu, engkau juga berkuasa untuk menjatuhkan mereka. Angkatlah derajat kami dengan keimanan, Angkatlah derajat kami dengan ketakwaan. Angkatlah derajat kami dengan ilmu. Janganlah engkau menjatuhkan kami karena kejahiliahan. Janganlah engkau menjatuhkan kami karena pengingkaran. Janganlah engkau menjatuhkan kami karena kesombongan, Ya Allah. Ya Arhamman Rahimin, bimbinglah kami, Ya Allah. Kami tidak mengerti yang hak dan yang batil kecuali darimu, Ya Allah. Ajarkan kepada kami ilmu yang engkau ajarkan kepada Rasulmu, Ya Allah. Ajarkan kepada kami ilmu yang engkau ajarkan kepada sahabat-sahabat Rasulmu yang menjadikan mereka yang dulunya orang-orang yang banyak dosa menjadi orang-orang yang membela agamamu ya Allah. Ajarkan kepada kami ketakwaan di dalam hati seperti ketakwaan di dalam hati para sahabat-sahabat Rasulmu. Ya Arhaman Rahimin, ada keinginan di dalam hati kami untuk suatu saat bisa membela saudara-saudara kami di Palestina Untuk suatu saat bisa meneriakan hak-hak saudara-saudara kami di Myanmar. Untuk suatu saat bisa membantu saudara-saudara kami di Irak dan di Suriah dan di seluruh negara-negara kaum muslimin. Tetapi saat ini kami tidak punya kemampuan dan kekuatan itu. Berikan kami kemampuan itu ya Allah. Berikan kami kekuatan itu ya Allah. Agar kelak kami menjadi anak-anak muda yang mau dan empati kepada saudara-saudaranya sesama kaum muslimin. Bukan hanya hidup untuk dirinya saja atau untuk keluarganya saja, tapi hidup untuk umatnya ya Allah. Ya Urhamar Rahimin, bantu kami dalam berdakwah. Jadikanlah kami salah satu di antara agen-agen perubahan. Jadikanlah kami di utusan-utusanmu di muka bumi, khalifah-khalifahmu di muka bumi. Ya Urhamar Rahimin, setidaknya jadikanlah kami sebagai cahaya di dalam rumah kami ya Allah. Cahaya bagi keluarga kami ya Allah. Cahaya bagi ayah ibu kami ya Allah, cahaya bagi pasangan kami ya Allah, cahaya bagi anak-anak kami ya Allah. Sehingga cahaya itu memberi kebaikan kepada orang di sekeliling kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, lembutkanlah akhlak dan budi pekerti kami ya Allah. Sungguh engkau mencintai orang-orang yang lembut dan engkau maha lembut. Lembutkanlah kami ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat kasar. tetapi beri kami ketegasan dan keberan, keberanian yang dibingkai dengan kelembutan dan kasih sayang. Berikanlah di dalam hati kami sifat keberanian dan sifat ketegasan dan sifat bijaksana yang dibingkai dengan sifat lemah lembut dan kasih sayang, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Kepadamulah kami berserah diri dan kepadamu pula kami serahkan seluruh hidup kami. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati <San> Teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian kita pada malam ini diberkahi Allah dan mudah-mudahan kita diajarkan hikmah sehingga bisa mengamalkan ilmu yang baru saja kita dapatkan dan bisa diperbaiki akhlak oleh ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Barakallahu liwalakum, subhanakallahu mawabihamdika, ashadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.